0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والعشرون من كتاب تلبيس إبليس نوصل القراءة فيما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من المخالفات عن بكر بن محمد قال كنت عند أبي الخير النيسابوري، فبسطني بمحادثته لي بذكر بدايته إلى أن سألته عن سبب قطع يده فقال يد جنت فقطعت ثم اجتمعت به مع جماعة فسألوه عن ذلك فقال سافرت حتى بلغت اسكندرية فأقمت بها اثنتي عشرة سنة وكنت قد بنيت بها كوخا فكنت أجي إليه من ليل إلى ليل وأفطر على ما ينفضه المرابطون وأزاحم الكلاب على قمامة السفر وآكل من البرد في الشتاء فنوديت في سري يا أبا الخير تزعم أنك لا تشارك الخلق في أقواتهم وتشير إلى التوكل وأنت في وسط القوم جالس حاشية البردة نوع من جيد التمر انتهى فقلت إلهي وسيدي وعزتك لا مددت يدي إلى شيء مما تنبته الأرض حتى تكون الموصل إلي رزقي من حيث لا أكون فيه فاقمت اثني عشر يوما اصلي الفرض واتنفل ثم عجزت عن النافله فاقمت اثني عشر يوما اصلي الفرض والسنه ثم عجزت عن السنه فاقمت اثني عشر يوما اصلي الفرض لا غير ثم عجزت عن القيام فاقمت اثني عشر يوما اصلي جالسا لا غير ثم عجزت عن الجلوس فرايت ان طرحت نفسي ذهب فرضي فلجأت إلى الله بسري وقلت إلهي وسيدي افترضت علي فرضا تسألني عنه وقسمت لي رزقا وضمنته لي فتفضل علي برزقي ولا تأخذني بما عقدته معك فوعزتك لأجتهدن أن لا حللت عقدا عقدته معك فإذا بين يدي قرصان بينهما شيء فكنت أجده على الدوام من الليل إلى الليل ثم طولبت بالمسير إلى الثغر فسرت حتى دخلت الفرما. حاشية الفرنة مدينة على الساحل من ناحية مصر وهي مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية وشرقي تميس على ساحل البحر على يمين القاصد لمصر فتحها عمرو بن العاص عنوة سنة ثمانية عشرة معجم البلدان الجزء الرابع صفحة الخامسة والخمسون والمئتان والسادسة والخمسون والمئتان انتهت الحاشية فوجدت في الجامع قاصا يذكر قصة زكريا والمنشار وأن الله تعالى أوحى إليه حين نشر فقال إن صعدت إلي منك أنه لا أنك من ديوان النبوة، فصبر حتى قطع شطرين، فقلت: لقد كان زكريا صبارا، إلهي وسيدي، لئن ابتليتني لأصبرن، وسرت حتى دخلت أنطاكية، فرآني بعض إخواني، حاشية؟ أنطاكية ثغر من الثغور الشامية. وهي من أعيان البلاد وأمهاتها موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكانت موطنا شهد الكثير من الخلافات بين المسلمين والصليبيين فتارة في أيدي المسلمين وتارة في أيدي الصليبيين معجم البلدان الجزء الأول صفحة الثالثة والخمسون والثلاثمائة إلى التاسعة والخمسين بعد الثلاثمائة انتهى ورآني بعض إخواني وعلم أني أريد الثغر فدفع إلي سيفا وترسا وحربة فدخلت الثغر وكنت حينئذ أحتشم من الله تعالى أن أتوارى وراء السور خيفة من العدو فجعلت مقامي في غابة أكون فيها بالنهار وأخرج بالليل إلى شاطئ البحر فأغرز الحربة على الساحل وأسند الترس إليها محرابا وأتقلد سيفي وأصلي إلى الغداء فإذا صليت الصبح غدوت إلى الغابة فكنت فيها نهاري فغدوت في بعض الأيام فعثرت بشجرة فاستحسنت ثمرها ونسيت عقدي مع الله وقسمي به أني لا أمد يدي إلى شيء مما تنبت الأرض فمددت يدي فأخذت بعض الثمرة فبين أنا أمضغها ذكرت العقدة فرميت بها من في وجلست ويدي على رأسي فدار بي فرسان وقالوا لي قم فأخرجوني إلى الساحل فإذا أمير وحوله خيل ورجاله وبين يديه جماعة سودان كانوا يقطعون الطريق وقد أخذهم وافترقت الخيل في طلب من هرب منهم فوجدوني أسود معي سيف وترس وحربة فلما قدمت إلى الأمير قال إيش أنت؟ قلت عبد من عبيد الله فقال للسودان تعرفونه؟ قالوا لا قال بل هو رئيسكم وإنما تفدونه بأنفسكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم فقدموهم ولم يزل يقدم رجلا رجلا ويقطع يده ورجله حتى انتهى إلي فقال تقدم مد يدك فمددتها فقطعت ثم قال مد رجلك فمددتها ورفعت رأسي إلى السماء وقلت إلهي وسيدي يدي جنت ورجلي إيش عملت فإذا بفارس قد وقف على الحلقة ورمى بنفسه إلى الأرض وصاح إيش تعملون؟ تريدون أن تنطبق الخضراء على الغبراء؟ هذا رجل صالح يعرف بابي الخير فرمى الأمير نفسه وأخذ يدي المقطوعة من الأرض وقبلها وتعلق بي يقبل صدري ويبكي ويقول سألتك بالله أن تجعلني في حل فقلت قد جعلتك في حل من أول ما قطعتها هذه يد قد جنت فقطعت قال المصنف رحمه الله فانظروا رحمكم الله إلى عدم العلم كيف صنع بهذا الرجل وقد كان من أهل الخير ولو كان عنده علم لعلم أن ما فعله حرام عليه وليس لإبليس عون على العباد والزهاد أكثر من الجهل وعن ابن حديق قال دخلنا المصيصة مع حاتم الأصم فعقد أنه لا يأكل فيها شيئا إلا حتى يفتح فمه ويوضع في فيه وإلا ما يأكل فقال لأصحابه تفرقوا وجلس فأقام تسعة أيام لا يأكل فيها شيئا فلما كان في اليوم العاشر جاء إليه إنسان فوضع بين يديه شيئا يؤكل فقال كل فلم يجبه فقال له ثلاثا فلم يجبه فقال هذا مجنون فأصلح لقمة وأشار بها إلى فمه فلم يفتح يفتح فمه ولم يتكلم فأخرج مفتاحا كان معه فقال كل وفتح فمه بالمفتاح ودس اللقمة في فمه فأكل ثم قال له إن أحببت أن ينفعك الله به فأطعم أولئك وأشار إلى أصحابه وعن القاضي أحمد بن سيار قال حدثني رجل من الصوفية قال صحبت شيخا من الصوفية أنا وجماعة في سفر فجرى حديث التوكل والأرزاق وضعف اليقين فيها وقوته فقال الشيخ علي علي وحلف علي أيمانا عظيما لا ذقت مقولا أو يبعث لي بجامف لوذج حار لا أكله إلا بعد أن يحلف علي حاشية الجام إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وهي مؤنثة وقد غلب استعمالها في قدح الشراب معرب انتهى. قال وكنا نمشي في الصحراء فقالت له الجماعة إلا أنك غير جاهد ومشى ومشينا حاشية جهد جد وبلغ المشقة وجهد المرض فلان هزله انتهت الحاشية فانتهينا إلى قرية وقد مضى يوم وليلتان لم يطعم فيها شيئا ففارقته الجماعة غيري وطرح نفسه في مسجد القرية مستسلما للموت ضعفا فأقمت عليه فلما كان في ليلة اليوم الرابع وقد انتصف الليل وكاد الشيخ يتلف إذا بباب المسجد قد فتح وإذا بجارية سوداء معها طبق مغطى، فلما رأتنا قالت أنتم غرباء أو من أهل القرية فقلت غرباء فكشفت الطبق وإذا بجام فالوذج يفور لحرارته فقدمت لنا الطبق وقالت كل فقلت له كل فقال لا أفعل فرفعت الجارية يدها فصفعته صفعة عظيمة وقالت والله لئن لم تأكل لأصفعنك هكذا إلى أن تأكل فقال كل معي فأكلنا حتى فرغ الجام وهمت الجارية بالانصراف فقلت للجارية ما خبرك وخبر هذا الجام فقالت أنا جارية لرئيس هذه القرية وهو رجل حاد طلب منا منذ ساعة فلوذج فقمنا نصلحه له فطال الأمر عليه فاستعجلنا فقلنا نعم فعاد فاستعجل فقلنا نعم فحلف بالطلاق لا أكله هو ولا أحد مما هو في داره ولا أحد من أهل القرية ولا يأكله إلا رجل غريب فخرجنا نطلب في المساجد رجلا غريبا فلم نجد إلى أن انتهينا إليكم ولو لم يأكل هذا الشيخ لقتلته ضربا إلى أن يأكل لئلا تطلق سيدتي من زوجها قال فقال الشيخ كيف تراه إذا أراد أن يرزق قال المصنف رحمه الله ربما سمع هذا جاهل فاعتقده كرامة وما فعله الرجل من أقبح القبيح فإنه يجرب على الله ويتألى عليه ويحمل على نفسه من الجوع ما لا يجوز له وهذا لا يجوز له ولا ينكر أن يكون لطف به إلا أنه فعل ضد الصواب حاشية ألا الو اجتهد وتألى اجتهد وحلف انتهى وربما كان إنفاذ ذلك رديئا لأنه يعتقد أنه قد أكرم وأن ذلك منزله وكذلك حكاية حاتم التي قبلها فإنها إن صحة دلت على جهل بالعلم وفعل لما لا يجوز لأنه ظن أن التوكل إنما هو ترك التسبب فلو عمل بمقتضى واقعته لم يمضغ الطعام ولم يبلعه فإنه تسبب وهل هذا إلا من تلاعب إبليس بالجهال لقلة علمهم بالشرع ثم أي قربة في هذا الفعل البارد وما اظن غالبه إلا من المال خولية. قال جعفر الخلدي وقفت بعرفة ستة وخمسين وقفة منها إحدى وعشرون على المذهب فقلت لأبي إسحاق وأي شيء أراد بقوله على المذهب فقال يصعد إلى قنطرة الناشرية فينفض كميه حتى يعلم أنه ليس معه زاد ولا ماء ويلبي ويسير قال المصنف رحمه الله وهذا مخالف للشرع فإن الله تعالى يقول وتزودوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزود ولا يمكن أن يقال إن هذا الآدمي لا يحتاج إلى شيء في مدة أشهر فإن احتاج ولم يتزود فعطب آثم وإن سأل الناس أو تعرض لهم لم يفي ذلك بدعوى التوكل وإن ادعى أنه يكرم ويرزق بلا سبب فنظره إلى أنه مستحق لذلك محنة ولو تبع أمر الشرع وحمل الزاد كان أصلح له على كل حال وعن بعض الصوفية أنه خدم عليه من مكة جماعة من المتصوفة فقال لهم من صحبتم؟ فقالوا حاج اليمن فقال أوه التصوف قد صار إلى هذا؟ أو التوكل قد ذهب؟ أنتم ما جئتم على الطريقة والتصوف وإنما جئتم من مائدة اليمن إلى مائدة الحرم ثم قال وحق الأحباب حاشية لا يجوز الحلف بغير الله فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك انتهت الحاشية ثم قال وحق الأحباب والفتيان لقد كنا أربعة نفر مستحبين في هذا الطريق نخرج إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على التجريد عزيزي المستمع وهذا أيضا مما يخالف الشرع فإنه لا تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المسنون زيارة مسجده للصلاة فيه والله أعلم ونتعاهد بيننا ألا نلتفت إلى مخلوق ولا نستند إلى معلوم فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثنا ثلاثة أيام لم يفتح لنا بشيء فخرجنا حتى بلغنا الجحفة حاشية قرية على الطريق بين مكة والمدينة وهي ميقات الإحرام المكاني لأهل الشام انتهى ونزلنا وبحذائنا نفر من الأعراب فبعثوا إلينا بسويق حاشية السويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير سمي بذلك لانسياقه في الحلق والجمع أسوقه انتهى فأخذ بعضنا ينظر إلى بعض ويقول لو كنا من أهل هذا الشأن لم يفتح لنا بشيء حتى ندخل الحرم فشربناه على الماء وكان طعامنا حتى دخلنا مكة قلت اسمعوا إخواني إلى توكل هؤلاء كيف منعهم من التزود المأمور به فأحوجهم إلى أخذ صدقات الناس ثم ظنهم أن ما فعلوه مرتبة جاهل بمعرفة المراتب ومن عجب ما بلغني عنهم في أسفارهم ما بلغنا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال بلغني أن أبا شعيب المقفع وكان قد حج سبعين حجة راجلا أحرم في كل حجة بعمرة وحجة من عند صخرة بيت المقدس ودخل بادية تبوك على التوكل فلما كان في حجته الأخيرة رأى كلبا في البادية يلهث عطشا فقال من يشتري حجة بشربة ماء؟ قال فدفع إليه إنسان شربة ماء فسقى الكلب ثم قال هذا خير لي من حجي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد حري أجر حاشية صحيح البخاري في الأدب باب رحمة الناس والبهائم الجزء العاشر الصفحة الثانية والخمسون والأربعمائة ومسلم في السلام باب فضل ساق البهائم برقم ثلاثة وخمسين ومئة وهما بلفظ في كل كبد رطبة أجر والحري الجدير انتهت الحاشية وعن أبي علي الرذباري قال كان في البادية جماعة ومعنا أبو الحسين العطفي فربما كانت تلحقنا القافلة ويظلم علينا الطريق وكان أبو الحسين يصعد تلا فيصيح صياح الذئب حتى تسمع كلاب الحي فينبحون فيمر على بيوتهم ويحمل إلينا من عندهم معونة قلت وإنما ذكرت مثل هذه الأشياء ليتنزه العاقل في مبلغ علم هؤلاء وفهمهم للتوكل وغيره ويرى مخالفتهم لأوامر الشرع وليت شعري كيف يصنع من يخرج منهم ولا شيء معه بالوضوء والصلاة وإن تخرق ثوبه ولا إبرة معه فكيف يفعل وقد كان بعض مشايخهم يأمر المسافر بأخذ العدة قبل السفر فعن الفرغاني قال كان إبراهيم الخواص مجردا في التوكل يدقق فيه وكان لا تفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقراض فقيل له يا أبا إسحاق لما تجمع هذا وأنت تمنع من كل شيء فقال مثل هذا لا ينقض التوكل لأن الله تعالى علينا فرائض والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فربما يتخرق ثوبه وإن لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلواته وإن لم يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فاتهمه في صلاته ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر قال المصنف رحمه الله قلت من مذهب القوم أن المسافر إذا قدم فدخل الرباط وفيه جماعة لم يسلم عليهم حتى يدخل الميضة فإذا توضأ جاء وصلى ركعتين ثم سلم على الشيخ ثم سلم على الجماعة وهذا ما ابتدعه متأخروهم على خلاف الشريعة لأن فقهاء الإسلام أجمعوا على أن من دخل على قوم سن له أن يسلم عليهم سواء كان على طهارة أو لم يكن إلا أن يكونوا أخذوا هذا من مذهب الأطفال فإنه إذا قيل للطفل لما لا تسلم علينا قال ما غسلت وجهي بعد أو لعل الأطفال علموه من هؤلاء المبتدعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير أخرجه في الصحيحين حاشية صحيح البخاري في الاستئذان باب تسليم القليل على الكثير وباب يسلم الراكب على الماشي وباب يسلم الماشي على القاعد وباب يسلم الصغير على الكبير الجزء الحادي عشر الصفحة السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة ومسلم في السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير برقم واحد انتهت الحاشية ومن مذهب القوم تغميز القادم من السفر مساء حاشية يقال غامز بفلان سعى به شر وأغامز على فلان طعن فيه فهو غامز وغماز انتهت وعن أبي زرعة طاهر ابن محمد عن أبيه قال باب السنة في تغميزهم القادمة من السفر أول ليلة لتعبه واحتج بحديث عمر رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وغلام له حبشي يغمز ظهره فقلت ما شأنك يا رسول الله قال إن الناقة قد اقتحمتني حاشية ضعيف المعجم الصغير للطبراني رقم ثمانية عشر بعد 200 انتهى قال المصنف رحمه الله انظروا إخواني إلى فقه هذا المحتج فإنه كان ينبغي أن يقول باب السنة في تغميز مرمت به ناقته وتكون السنة تغميز الظهر إلى القدم ومن أين له أنه كان في سفر وأنه غمز أول ليلة ثم يجعل تغميز النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق لأجل ألم ظهره سنة لقد كان ترك استخراج هذا الفقه الدقيق أحسن من ذكره ومن مذهبهم عمل دعوة للقادم قال ابن طاهر باب اتخاذهم العتيرة للقادم حاشية العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية والجمع عتائر انتهى واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا فنذرت جارية من قريش إن الله تعالى رده أن تضرب في بيت عائشة رضي الله عنها بدف فلما رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي حاشية صحيح الترمذي في المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب برقم تسعين وستمائة بعد ثلاثة الالف. وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة الثالثة والخمسون والثلاثمائة وصحيح الجامع للألباني برقم أربعة وخمسين وستمائة بعد الألف والسلسلة الصحيحة له برقم تسعة وستمائة بعد الألف انتهت قال المصنف رحمه الله قد بينا أن الدف مباح ولما نذرت هذه المرأة مباحة أمرها أن تفي فكيف يحتج بهذا على الغناء والرقص عند قدوم المسافر ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت له في ذلك تلبيسان الأول أنهم يقولون لا يبكى على هالك ومن بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف قال ابن عقيل وهذه دعوة تزيد على الشرع فهي حديث خرافة وتخرج عن العادات والطباع فهي انحراف عن المزاج المعتدل فينبغي أن يطالب لها بالعلاج بالأدوية المعدلة للمزاج فإن الله تعالى أخبر عن نبي كريم فقال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يوسف الرابعة والثمانون وقال يا أسف على يوسف يوسف نفس الآية وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ولده وقال إن العين لتدمع وقال كرباه حاشية إن العين لتدمع صحيح البخاري في الجنائز باب قول النبي إنا بك لمحزون الجزء الثالث الصفحة السادسة بعد المئتين ومسلم في الفضائل باب رحمته الصبيان والعيال برقم 62 كرباه صحيح ابن ماجه في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم برقم 29 وستمائة بعد الألف وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة الرحادية والأربعين والمئة ومختصر الشمائل برقم 34 وثلاثمائة والسلسلة الصحيحة برقم 38 وسبعمائة بعد الألف وقوله وكرباه من قول فاطمة لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى وقالت فاطمة رضي الله عنها وا كرب أبتاه حاشية صحيح البخاري في المغازي باب مرضه ووفاته الجزء السابع الصفحة الخامسة والخمسون والسبعمائة انتهى فلم ينكر وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه متممًا يندب أخاه ويقول وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع حاشية البيت من قصيدة طويلة لمتمب ابن نويره يرثي فيها أخاه مالك بن نويره الذي قتله خالد بن الوليد في حروب الردة وانظر في تفصيل هذه القصة لابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس الصفحة الثانية والستين بعد الثلاثمائة إلى الرابعة والستين بعد الثلاثمائة والندمان النديم أراد مالك وعقيلة ابن فارج ابن كعب النديمان من بني القين ابن جسر ابن قضاعة نادما جذيمة الأبرش حين رد عليه ابن أخته عمرو ابن عدي فحكمهما فاختار منادمته فكان نديميه ذهر ثم قتلهما انظر المفضليات لابن الأنباري القصيدة رقم سبعة وستين وانتهت الحاشية فقال عمر رضي الله عنه ليتني كنت أقول الشعر فأندب أخي زيدا فقال متمم لو مات أخي كما مات أخوك ما رثيته وكان مالك مات على الكفر وزيد قتل شهيدا فقال عمر ما عزاني أحد في أخي كمثل تعزيتك ثم لا تزال الإبل, الإبل الغليظة الأكباد تحن إلى مآلفها من الأعطان والأشخاص وترغل للفصلان وحمام الطير ترجع وكل مأخوذ من البلاء فلا بد أن يتضرع حاشيه الاعطان مفردها العطن وهي مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماء انتهت الحاشية ومن لم تحركه المسار والمطربات وتزعجه المخزيات فهو إلى الجماد أقرب وقد أبان النبي عليه الصلاة والسلام عن العيب في الخروج عن سمت الطبع فقال للذي قال لم أقبل أحدا من ولدي وكان له عشرة من الولد فقال او املك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك حاشيه صحيح وقد جمع ابن الجوزي بين حديثين في سياق واحد فاحدهما وهو الذي ينتهي بقوله صلى الله عليه وسلم او املك ان كان الله نزع من قلبك الرحمه ليس فيه ذكر ان الرجل كان له عشرة من الولد اما الثاني وهو الذي ينتهي بقوله صلى الله عليه وسلم انه من لا يرحم لا يرحم فان الرجل هو الاقرع بن حابس وقد كان له عشرة من الولد لم يقبل واحدا منهم البخاري في الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته الجزء العاشر الصفحة الأربعون بعد الأربعمائة ومسلم في الفضائل باب رحمته الصبيان الصفحة الرابعة والستون والخامسة والستون انتهى وجعل يلتفت إلى مكة لما خرج فالمطالب لما يخرج عن الشرائع وينبو عن الطباع جاهل يطالب بجهل وقد قنع الشرع منا ألا نلطم خد ولا نشق جيبا فأما دمعة سائلة وقلب حزين فلا عيب في ذلك انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط